0: Olá, estamos de volta finalmente e agora eu posso dizer que o podcast está voltando assim de verdade, é, porque eu sei que um tempo atrás eu falei que a gente ia voltar e aí eu fiz dois episódios e a gente teve que a gente e eu principalmente tive que entrar no modo sobrevivência aí nessa pandemia com coisas da vida real assim pra fazer pra lidar, mas eu acho que agora a gente vai realmente voltar, se comunicar tem vários convidados especiais, vários episódios já programados, planejados pra dar tudo certo, é, então eu tô realmente bem animado e e, assim, acho que não tinha jeito melhor de fazer esse retorno se não fosse com esse convidado especial perfeito que está aqui com a gente. Vocês já devem ter lido aí no título quem é. Mas, assim, tem tempos e tempos e tempos que eu queria fazer esse encontro acontecer. E eu acho que nesse famoso comeback o um momento chegou... Então, seja muito bem-vindo, amigo. estou aqui com o Matheus Elisei, essa lenda, assim, né, eu acho, antes de qualquer coisa, ele um fashion icon, então acho que ele tinha que estar tá aqui, mas ele também é criador de conteúdo, ele tem uma newsletter perfeita sobre gênero e maquiagem, então, assim, a gente vai falar muito sobre essa questão de imagem também aqui no, no podcast, a gente vai falar sobre o Future Nostalgia, como vocês, né, devem ter lido aí no título, mas não só sobre a parte musical, porque isso a gente já fez um faixa-faixa aqui no Dentro da Vitrola, então hoje vai ser muito sobre o álbum nesse contexto da pandemia, de como a Dua trabalhou isso tudo, da imagem que ela trouxe, e da gente enquanto fã e ouvinte, é, como que a gente se sentiu aí atravessando esse, essa pandemia com esse álbum pra gente poder dançar e
1: sobreviver. Então amigo, muito bem-vindo! O feat do milênio, o feat do milênio finalmente acontecendo, estou muito honrado, adorei essa abertura, <risos> faz a gente parecer tão mais importante, uma coisa meio... É, discurso de abertura do LinkedIn, então eu amei. <risos> e eu tô super ansiosa pra falar sobre o Future Nostalgia como uma era, eu acho que é o que você falou, ele com certeza foi um dos pilares que olhando para esse último ano me sustentaram, assim, durante a, a pandemia, e eu sou fãzão, assim, da Dua desde o primeiro single dela, então é... Um momento de muito orgulho, animação olhar para tudo que ela conseguiu pavimentar nesse último ano para eu diria, é, tá bem próxima de uma A-lister ali, perto do processo que a Ariana fez nesses últimos anos, eu ouso dizer.
0: Amigo, então, primeiramente, né, nada de chique, eu tô muito feliz, eu amo esse momento LinkedIn de apresentar vocês, mas é porque todo convidado que eu recebo realmente é muito importante, eu acho muito legal falar para as pessoas de por que que vocês foram convidados, né, então, como a gente vai falar também igual eu falei, muito da nossa experiência enquanto ouvinte do álbum, mas também a gente vai analisar muito, no seu caso, né, a questão imagética da maquiagem, do figurino é, que a Dua trouxe, porque eu acho que isso tem tudo a ver com a sua área, né? Então, eu acho legal a gente puxar sempre a sardinha de por que você é um especialista escolhido para este podcast. Mas também muito porque antes de eu definir até o que a gente ia falar, né, eu falei, amigo, eu quero muito fazer um podcast com você, você acha que a gente devia falar sobre o quê? Porque todo convidado aqui do podcast, eu, eu jogo uma pauta ou eu deixo pra gente definir junto, assim, eu nunca, eu nunca faço um convite muito fechado. E você falou assim, ah, eu quero falar da Dolipa, aí eu falei, nossa, perfeito, porque eu quero muito fazer um, um pseudo fechamento, assim, um arco de um ano depois do lançamento do álbum, porque eu acho que aconteceu muita coisa legal pra gente discutir, então casou perfeitamente. Então, gente, era março do ano passado, né, a gente tava aqui vivendo nossas vidas normais, a Dulipa tava se preparando para lançar um álbum, a Gaga também, vários outros artistas. E aí, diferente, né, pandemia, o que que tá acontecendo, as pessoas estão morrendo, morrendo de quê, como... Enfim, isso tudo que a gente já sabe, eu não vou ficar entrando muito no, no campo da pandemia aqui, porque eu acho que a gente quer fugir um pouquinho disso nesse momento. Mas não tem como falar desse álbum e desse momento sem, pelo menos, desse, desse contexto, né, geral... E aí, assim, a Dua já tava divulgando o álbum, ela já tinha lançado aí, acho que dois singles, que era Don't Start Now, e acho que ela tava pra lançar mais um, não tenho certeza, eu sei que já tava estourando, pelo menos Don't Start Now já tava estourando, tava tendo o Big Brother, então a gente já tinha o tamborzinho tamborzinho rolando aí com a Manu, e aí o álbum vazou pouco antes do que era pra ser o lançamento do álbum, e aí a Dua até chegou a falar que queria adiar, ou que queria cancelar o lançamento do álbum, mas com o vazamento, ela acabou fazendo ele acontecer, e Acho que bom por isso, né? Porque acho que ela teve que se reinventar também, mas foi legal porque ela acabou dando muito conteúdo pra gente aí na pandemia, e conteúdo eu nem falo em termos de <risos> criação de conteúdo mesmo, mas eu falo de arte, de escapismo, de enfim, momentos bons que a gente teve, é... que foram, acho que, banhados aí por essas músicas. O que, que você acha, amigo?
1: Eu acho que é muito isso, é o que você falou, é... quando começou a pandemia, ela já tinha iniciado a era, então a gente já tinha Dom Carnal hitando, e sendo a maior música dela, né? Já tava ali chegando para páreo a páreo com o New Rules. Sim. Então, já era um timing perfeito. É, com a pandemia e o que você falou, ela meio que não teve escolha, né? Porque a Gaga, os outros... A gente teve vários artistas que postergaram o lançamento diante disso por não saber como é, divulgar. Principalmente sendo um CD que é feito para você dançar. E que, estrategicamente... Exatamente ele viveria nas baladas, né? Ele viveria nos clubes, na noite. É um CD é, para isso. Então, eu acho que foi um empurrão, assim, do universo terem vazado. É horrível para ela como artista, tenho certeza. Eu tenho muita memória da live dela chorando, é, farolando, que teria que lançar o álbum porque ele vazou. Mas eu acho que foi um empurrão que, hoje, um ano depois, né, fazendo esse ciclo que a gente tá olhando hoje, foi muito benéfico para ela, porque colocou ela como pioneira é, em como navegar pela pandemia, né? Com um projeto desse escalão e com esse investimento.
0: Exatamente. E eu acho legal a gente falar um pouquinho, assim, de como impacta um vazamento de um álbum, né? Porque às vezes as pessoas pensam, ah, mas o CD já tá pronto, lança logo e tal... Mas é muito mais complexo que isso, assim. Então, com certeza, quando os artistas eles vão lançar um álbum, eles têm uma agenda ali de compromisso, de programa de TV, de performance, de... Enfim... É, no mundo, né, sem a pandemia também, eu acho até de aparições públicas, é, como o Matheus falou, esse é um álbum que se você tá ouvindo esse, esse episódio, você já ouviu o álbum, né, é um álbum super de balada, ele é super animado, então ele tinha um ciclo ali, muito presencial para ser cumprido, e aí quando isso tudo é cancelado, além de já ser um susto natural, né, imagina você ter isso tudo suspenso enquanto tem pessoas morrendo, como que você lança um trabalho feliz e animado e alegre no meio de um mundo tão incerto, tão confuso e tão caótico, né? Então, eu acho que, assim, por exemplo, a Gaga, ela, acho que ela teve até um tempo de se replanejar, assim, muita coisa, porque ela adiou o lançamento em, sei lá, um pouco mais de um mês. Então, acho que isso pelo menos deu tempo para ela entender um pouco mais o que estava que acontecendo. A Dua Lipa, não, assim, numa semana ela estava presencialmente num programa de TV e no próximo ela já estava tipo, e agora, o que, que eu faço? E aí a gente começou a ver muita performance, é, primeiramente muita entrevista né, dela de casa. A gente teve essa live que o Matheus falou que ela chorou porque ela comentou o vazamento e que deu muita dó. E depois ela começou a, a realmente usar essa questão do computador e das lives e dessa pseudo novidade que todo mundo estava tendo que encarar. É, para divulgar o álbum, né? que era a única coisa que ela podia fazer. Então ela começou a fazer várias performances de casa, e a gente teve algumas coisas muito simples e outras muito originais, muito é, bem elaboradas, assim, dentro do que as paredes de casa permitiam. Né? Mas eu acho que até isso foi muito bom para ela, porque, como o Matheus disse, foi uma, uma, uma pioneira mesmo. E enquanto a gente estava nesse caos todo, eu, pelo menos, eu queria sempre ver o que a Duolip ia, ia é, né, aprontar, qual que ia ser a próxima performance, como que ela ia fazer para divulgar o CD de casa. Então, eu acho que nesse, nesse aspecto, assim, esse início já foi um pouco interessante porque... Acho que já foi meio que uma distração, assim, na pandemia. E, ao mesmo tempo, eu acho que tudo que ela foi lançando, de casa mesmo, foi dando muito ibope, amigo. É, eu lembro que os gays, né, assim, o pessoal no Twitter ficavam, tipo, nossa, ela tá servindo muito em casa e não sei o quê, isso aqui tá muito bom. Você tem essa lembrança, assim, também dos primeiros dias?
1: Amigo, é surreal. É, parece até bobeira, mas eu fiquei um pouco arrepiado e com vontade de chorar, lembrando... É disso do ano passado, porque eu tenho muito clara a memória dela performando no EMA, Don't Star Now, que foi um momento mega importante para a carreira dela como performer e que deu o tom do que viria. E algumas semanas depois, ela... É, nessa agenda que você falou de performances no Jimmy Kimmel, no Jimmy Fallon Pela câmera do Zoom, então ela não estava nem sendo gravada com uma câmera mesmo Ela estava no Zoom, cada dançarino com o fundo de, é, de casa fazendo a performance Então eu tenho muito claro essa transição E eu acho que ela foi muito importante para o desenvolvimento dessa parte da era que a gente está vivendo agora porque eu achei que ela encarou com bastante sensibilidade esse começo e esse primeiro momento é, de conseguir levar a música dela, porque é o que você falou, ela já tinha uma agenda, então ela já tinha a, as capas é, salvas, né? Entre essas, porque nessa indústria é com bastante antecedência que acontece o alocamento de quem vai ser capa, quem vai sair no jornal. E eu lembro que, inclusive, ela foi uma das primeiras artistas, ela foi fotografada pela janela de casa... Então eu lembro que o fotógrafo do eu acho qual é o. É The Guardian, eu acho, né? Que é o, o jornal britânico. Uhum. Ele fotografou ela na varanda da casa dela. Então eu, é, tem imagens muito emblemáticas desse começo em que ela estava totalmente é, stripped down, né? Então ela tava, ela, ela usava muita bandana, ela mal usava maquiagem. É, então eu acho que favoreceu muito nesse sentido. Quase que a construção da mocinha né? Assim, mas eu acho que é, Sensibilizou Ela estar divulgando E fazendo isso naquele momento E eu acho que ela teve uma sorte Dessa era ser pautada na nostalgia Porque em momento algum Ela divulgar esse trabalho Ou essas músicas Soaram de uma maneira ofensiva Sabe? Por que você tá dançando? Por que você tá feliz agora, nesse momento? Pelo contrário, né? Veio por esse lado de escapismo que você comentou You want me I want you, baby My sugar boom, I'm levitating The Milky Way We're renegating I got you Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me
0: I'm you can fly me tonight. Nossa, eu já ia falar sobre isso, assim, de como ela foi muito, é, muito foda mesmo Em conseguir fazer esse lançamento do álbum e essa divulgação Sem parecer uma pessoa totalmente alienada, né? Porque eu acho que poderia ter surgido essa preocupação Igual eu falei, tipo, nossa, tem gente passando mal, tem gente morrendo, tem gente perdendo emprego tipo, Todas essas coisas ruins que a gente sabe que estão rolando e, e você cortar para ela, tipo, ué, ela tá dançando, ela tá lançando música, ela tá, sabe? Então, assim, igual você comentou, que a gente tinha, né, editoriais e capas de revista planejadas, a gente teve o, o encaixe, assim, né, o trabalho gráfico do álbum, que era impecável, assim, todo pautado, tanto na nostalgia como as pitadinhas de futurismo, mas eu vou deixar você analisar essa imagem mais para frente, mas só para deixar bem claro, se assim, o contraste. Então, a gente tinha ali dias antes da pandemia, uma Dua Lipa super glamurosa, super chique, com essa imagem bem diva mesmo, bem de é, alto orçamento sabe? E aí corta para ela no zoom, com uma câmera em 380 pixels, sei lá, é, de bandana, igual você falou, com pouca maquiagem, com roupas bem mais simples, que lembravam muito a gente da simplicidade que era a gente estar em casa, assim. A gente tá meio que de pijama, com roupa, uma roupa qualquer, mas ainda assim, a gente tá batucando ali no, no tampão da cozinha, sabe? É, enfim, dançando no sofá. E aí você ligava a televisão e você tinha a para fazer a mesma coisa. E aí era uma coisa super mais, assim, relacionável, acho que identificável. É, e aí pareceu, é, pelo menos eu tive muita sensação, assim, gente, ela é tão pessoa quanto eu. Ela tá passando literalmente pelas mesmas coisas e o que ela tá fazendo ali de divulgar o álbum dela é o que eu faço, assim, para me divertir aqui em casa quando eu quero é, esquecer desses problemas do mundo. Eu vou pro meu quarto, eu danço, eu bato no móvel, eu toco alguma coisa, sabe? Assim, trouxe isso muito pro, pro nosso escapismo individual. Não era mais ela num palco com plateia, com luzes, com tudo. Era ela na cozinha, sabe? Então eu acho que isso também fez muito a galera justamente simpatizar... E ir na vibe dela, assim, do tipo, bom, o que mais que ela vai fazer? O que mais que ela vai, vai aprontar? Tô gostando disso, eu, eu, eu posso me relacionar com essa diversão porque ela é parecida com o que eu tenho em casa para me divertir e não uma famosa no Caribe, sabe? Que eu jamais posso ter. Então eu acho que isso também foi muito legal para ela cair, assim, mais ainda no gosto do povo e de dar esse gostinho da gente acompanhar, sabe?
1: Sim, total, acho que foi bem importante, você falou do Caribe, eu fiquei, meu Deus do céu, quando a gente chegar no começo desse ano, a gente vai ter que tirar esse pano que a gente passou para ela, porque ela foi pro Caribe,
0: Exatamente. mas eu acho que no
1: começo, no começo eu acho que o, o time dela tá de parabéns nesse, em como eles conseguiram desenrolar e desenvolver, e ela surfou nessa onda de tendência mesmo, de falar... Ai, o Zoom, amigos no Zoom, no Zoom, ela conseguiu pegar Enquanto ainda as pessoas tinham um saco pra isso, né? Porque se ela lançasse um pouquinho mais tarde Já estaria datado, já estaria chato Eu acho que até essa coisa de você orientar a ficar em casa Ela pegou um começo, o eu lembro do viral que teve de Break My Heart Que ela fala Sim. que ela deveria ter ficado em casa, né? Então, eu, ela, eles tiveram um aproveitamento muito bom é, Desse começo, assim, do que estava acontecendo Então, é, por mais que, seja, que foi incerto, né? Tenho certeza para todos os artistas Eu achei que eles conseguiram ir trilhando Um, um bom caminho, assim, para esse começo Olhando para agora Até num sentido de moda é, A gente viu muito essa... Esse fenômeno que você falou, não só do pijama, mas de roupa confortável, de, é, de tudo mesmo, mais solto, mais leve. E a Dua já era um, um ícone do, desse look confi, desse look casual, que era o que marcou muito a era do self-title, né? Ela performava sempre de calça da Adidas, bustier... Era uma coisa muito sporty spice, é, né, garota do Instagram Então eu acho que ela novamente conseguiu se aproveitar disso para ditar meio que a regra do que ia ser o dress code, assim, entre aspas Desse... É, dessa estadia em casa nesse primeiro momento Que eu acho que foi importante para as pessoas conseguirem ter um ícone de estilo Entre aspas, na, é, vivendo nesse âmbito mesmo, né
0: Sim, e eu acho até que no, na questão do álbum, assim, do, né, Future Nostalgia, eu acho que a gente teve, até nessa sequência, assim, a gente teve o Future antes da pandemia, assim, muito, a gente teve os looks igual, teve o Grammy, né, a gente teve o EMA, então a gente, deu pra gente ter o um gostinho do que seria a Dua Glamourosa do futuro, e logo depois a gente teve ela apostando mesmo nessa nostalgia que foi... É uma investida do ficar em casa, né? Então, enquanto mesmo a gente tendo essa, essa coisa do conforto, do pijama e tal você queria sair para dançar, então você lembrava dos momentos que você fazia isso, você tinha vontade de fazer isso com seus amigos, mas, né, a gente fez aí várias festas em casa, cada um na sua, tomando suas bebidinhas e tal, dançando o que a gente teria dançado numa balada, então acho que isso trouxe muito da nostalgia, e aí eu, eu sinto que nesse início ficou até isso bem definido, assim, o que que era o, a nostalgia e o que que era o futuro, né? Só que de uma forma inversa, a gente teve o futuro primeiro e a nostalgia veio depois, quando a gente foi para casa. Como é que você vê essa, essa diferença, assim, tanto em estilo quanto em sentimento mesmo, em experiência da gente enquanto ouvinte?
1: É, eu acho que foi muito isso que você falou é, como ouvinte, de você ter memórias e é muito surreal, porque é, não vou me estender muito nisso, porque é, é, é um papo muito cabeção, mas é, muito tem se estudado entendido na comunicação e, enfim, sociologia, etc., como o nosso senso de tempo mudou, né, na pandemia. Como ele acelerou. Nossa, total.
0: Total. Eu e tem sou vezes que ele é muito elástico.
1: Senso. É? <risos> não. E que vai ter momentos que o seu tempo tá passando muito rápido e o meu não, e a gente está conversando simultâneo agora, ao mesmo tempo. E eu acho que a gente nunca viveu num espaço-tempo tão é, borrado mesmo. Então, eu acho que pegou muito que a gente estava se sentindo nostálgico com março estando em abril, estando em maio. Sim. É, então é, eu acho que teve muito isso de um comportamento geral e é, é, é surreal de falar menos assim. Ela deu muita sorte nesse sentido, sabe, de ter um direcional criativo muito forte que calhou muito bem com o que estava acontecendo é, nesse sentido. E eu acho que é bem isso que você falou. E a gente entrou nessa era que foi mais em casa, que foi a, a, a parte de Break My Heart, que já tava pronta também, né? O, o clipe. Sim. E que vinha com essa estética da Dua... É, como eu posso dizer? É, ela é mais prep né? Ela tinha uma coisa mais... É, até um pouco clueless, um pouco... É, dessas referências, e foi bem aí que interrompeu, né? Então aí a gente teve essa, essa parte da divulgação em casa de Break My Heart, eu acho que até um single que não teve tanto é, destaque, até visualmente, eu acho que o clipe merecia muito mais, eu acho que é um dos clipes meus favoritos dela por styling, por tudo, e eu acho que mesmo com esses esforços de em casa não teve esse... Destaque que as demais tiveram Até porque eu senti que nesse começo Foi uma... Depois dela ter entendido que era pandemia De ter acontecido essa parte Dessa transição né, do futuro e da nostalgia Ela pisou no acelerador E foi Então eu acho que depois que ela entendeu Como ia funcionar isso em casa Ela engatilhou já com o, é, o Clube Future Nostalgia né E com os remixes que foi a transição da era dela loira para era dela com o cabelo vermelho, né? Que durou bem pouquinho. Então eu acho que foi uma uma subida mesmo que ela fez. E aí eu senti que essa transição de singles foi bem importante até para consolidar mesmo o que seriam os visuais. Eu achei que ela fez isso muito bem através das animações e dos visualizers que ela propôs pro Clube Future Nostalgia, né?
0: Pois é, porque assim, é... a gente teve realmente esse clipe, né, de Break My Heart, que é um dos meus favoritos. E
1: aí a
0: gente não teve. É... É que eu vou dizer, eu acho que essa música, pra mim, é uma das melhores do álbum real, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi ela, meu olho encheu de água, juro, porque eu pensei assim, gente, eu estou ouvindo literalmente uma pop Perfection, quanto tempo eu não escutava uma música tão perfeita assim em todos os aspectos, eu juro, eu tava contando isso pra alguém esse fim de semana, tipo assim, meu olho Confeitada, encheu de água. Confeitada, confeitadinha,
1: muito... parece que ela tá tipo, é, moldada assim, a mãos de seda.
0: Gente, sério, os vocais, os instrumentos, tudo nessa música é perfeito E aí, é, a música não pegou um, um pico assim tão grande igual é, Don't Start Now, tava bombando ainda Até porque a música acho que engoliu outros singles, né, que vieram depois assim, O sucesso de Don't Start Now continuou tão grande Que acho que nenhuma outra música pegou assim, a mesma, o mesmo hype Acho que nem agora com Levitating mas enfim, então aí a gente teve esse clipe. Depois a gente teve um, a vibe dos clipes animados, que realmente a gente ainda estava muito incerto. E, e eu acho que nisso ela já estava pavimentando ali uma, uma transição, igual você falou. Porque aí a gente teve do nada, né? Saiu um dia na internet que ela faria um featuring com Madonna. E a gente ficou tipo, o quê? Como assim, oh, velho? E aí depois cometido. Miss Elliot. <risos> Sim. E aí depois Miss Elliot, que é também uma pessoa, uma figura que. Foi muito importante ali no fim dos anos 90, início dos 2000. E aí, quando você. Né, isso também está super dentro da vibe do. Do álbum, assim, dessa questão do, da nostalgia do futuro Você pega artistas que bombaram muito antigamente No caso a Madonna não, porque ela ainda tem trabalhos muito relevantes Mas a, a Missy Elliott mesmo deu uma sumida, infelizmente, né? Por mais que a gente até tenha comentado aqui sobre ela é, e a Ariana Grande e tal Ela não é mais uma figura tão expressiva igual, igual ela era na época Mas ela ainda tem muito essa coisa da nostalgia, assim As pessoas que cresceram ali nos anos 2000 é, lembram muito dela Então associa né, justamente com tempos bons Do passado E aí ela volta aí com a Dolipa a gente ficou tipo que? Como assim? E aí o que a gente teve nessa parceria Foi o, o, meio que um relançamento do álbum né, Que foi um álbum de remixes Então ela fez aí uma parceria com a Bless Madonna Que é uma DJ que eu inclusive não conhecia E aí a Bless remixou o álbum inteiro e aí, trouxe algumas colaborações novas. Então, a gente tem o Mark Ronson, que é produtor. Inclusive, é, ele produziu aí o álbum, o Joanne, da Gaga. Inclusive, é um, grande, to Black, da M1 um House. grande
1: gostoso. Queria só apontar isso exatamente fora de pauta. Desculpa.
0: Não, tá super na pauta, é super válido. E, assim, ele produziu o Back to Black, da m House. E produziu Uptown Funk, do Bruno Morris, que é um sucesso aí também gigante. É, enfim, então, ele é um produtor aí super... Gato E super influente Super excelente em tudo que ele faz é, E a gente teve também Gwen Stefani Que também foi uma artista que bombou muito Nos anos 90 e 2000 E aí, né, mais uma vez a gente tinha Essa consolidação do conceito Eu confesso que eu não gostei tanto assim do álbum De, de remix, mas aí, né O Eliseu eu já acho que curtiu mais Eu não gostei tanto Eu acho que é uma questão muito de experiência mesmo Por mais que eu, eu goste muito da vibe Do álbum, né, do Future Nostalgia Eu não gostei tanto dos remixes, assim mas uma coisa até que eu queria apontar aqui, antes de ser massacrado pelos ouvintes que gostam dos remixes é, eu gosto de como a Dua aproveitou eles, porque tem algumas performances que ela fez depois, inclusive semana passada que ela performou no Brit Awards, né amigo, que foi inclusive pra mim a melhor performance da carreira a gente vai falar e... mais a fundo sobre ela <risos> é, ela usou é, acho que Pray Please ela usou tipo partes do instrumental do remix Então, tipo assim, é legal ver como que ela continua é, mantendo a era bem coesa, assim. É, ela não só fez um álbum de remix e esqueceu ele lá atrás, não. Ele ainda tá presente aqui nessa, nesse possível fechamento da era. É, você gostou do álbum, amigo? O que, que você achou?
1: Então, eu acho que é o que você falou. É, foi muito... é, Essa parte, quando começou essa era do Clube Future Nostalgia, foi um surto para quem era fã da Alipa, porque tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? É, porque ela não parou de divulgar a versão original do CD A gente tinha *hallucinate* Hallucinates chegando E aí, simultaneamente, a gente teve Levitating, o clipe, né? É, do remix com a Madonna e com a Missy Elliott é, Então foi uma era muito... A gente foi alimentado, a gente foi bem alimentado E eu tenho essa memória bem clara também Não é o meu estilo de música é, o, esse remix também Mas eu gostei muito por fortalecer uma ideia... E lá no começo ela disse que faria a cara de trabalhar num álbum e que ela iria trabalhar como projetos completos. E eu acho que consolidou muito com o remix, porque a proposta do remix da de Madonna era fazer um álbum ininterrupto, né? Então a, todas as faixas transicionavam de uma para outra, tanto que tem um visualizer de uma hora e pouco no YouTube com todas as animações, que é pra você Sim. tocar e ouvir ele inteiro, né? que é até uma coisa à parte, a falar que vale muito a pena assistir, mesmo que seja pelo trabalho que todos os artistas que ela convocou para fazer a animação fizeram. Então, nem que você bote o visualizer e toque a versão original do CD, vale o, o play para ver mesmo, porque foi uma obra muito bonita. É, e eu gostei por ser esse símbolo para mim da era e um símbolo de apadrinhamento assim, da Dua Lipa, eu senti. Porque ter um fit com Madonna, Missy Elliott, é, Gwen Stefani, Stephanie no mesmo né, corpo de trabalho é uma, uma benção, assim, sabe? Das pessoas que. Traz um peso enorme, né? É, total. Que carregaram essa, essa indústria por tanto tempo e ainda carregam. Eu acho que a Missy Elliott, que você falou, é muito legal, porque ela traz muito do aspecto visual, ela foi muito pioneira né, nos anos 90. Um pedaço dos anos 2000 também. E ela volta sempre muito com esse, essa nostalgia. Eu lembro muito dela no Super Bowl da, da Kate. Sim. É, então, eu acho que ela carrega esse peso desses features ainda. Então, eu acho que é uma, foi uma mistura muito legal trazer ela com a Madonna, que também é uma, um conjunto inesperado, né, você ter essas três pessoas numa mesma faixa e em Future Nostalgia, nesse universo que ela criou é, é possível, então acho que você ter a benção de duas pessoas nesse caso, porque em todas as entrevistas, a Duas cita muito a Gwen Stefani, o No Doubt e a Madonna como influências muito fortes e e sonoras pro Future Nostalgia, né? Sim Come on this with me. Então é um foi meio que um mesmo sendo meio da era, foi um fechamento nesse discurso, né? Tipo, olha aqui, quem era essa referência no passado e na nostalgia estão aqui com você. É, no futuro, nesse trabalho. E o que você falou foi: eu não gostei de ouvi-lo como projeto, eu não dou play nesse álbum nunca, acho que nunca mais dei, talvez em Love is Religion às vezes, mas eu não escuto o, o remix. Porém, a partir do, do evento, né que foi o Studio 2054, e até nas outras todas as performances, né, no Grammy, no Brit, ela trouxe muitos remixes incorporado com o original, que eu achei uma pegada muito sensacional, porque sempre dava um ar novo ao que a gente estava fazendo. Então eu achei que assim, para quem gostar de música eletrônica, vai amar esse remix e vai viver. Para quem não gosta, ela conseguiu incorporar de uma maneira mais digerível, sabe, mais mastigadinha, talvez, nas performances.
0: Sim, e eu acho que esse álbum de remix, na verdade, ele significa muito mais coisa do que ele aparenta assim no primeiro momento, porque enquanto você estava falando, eu fui pensando muita coisa. Por exemplo, você comentou sobre como foi importante esse apadrinhamento por parte da Madonna e da Gwen Stefani, que foram grandes influências. Inclusive, quem ouviu o nosso Faixa a Faixa, eu comentei lá como o Confessions on a Dance Floor da Madonna, lançado acho que em 2006, foi, e a Dua Lipa falou um milhão de vezes, né? Uma das principais referências para o lançamento desse álbum. Inclusive, o, o Future Nostalgia foi produzido pelo mesmo produtor, do Confessions on a Dance Floor, que agora me fugiu o nome dele aqui, mas não tem problema, porque depois vocês podem ir lá ouvir o outro episódio que está acreditado lá bonitinho. É, então você tem esse, esse ciclo aí se fechando, mas além disso, o, um super diferencial do Confessions on a Dance Floor na época, que eu também comentei no outro episódio, mas eu vou falar aqui rapidinho para a gente fechar esse gancho, foi que a era disco, ela teve um momento aí de super queda é, era feio, era vergonhoso você ouvir música disco Teve um dia, acho que no Canadá, que eles marcaram uma data E todo mundo foi para um lugar quebrar os discos de música disco que eles tinham em casa Porque era para representar uma morte mesmo do estilo Tipo assim, a gente tá cansado, chega disso, não vamos mais ouvir isso e tal Que foi inclusive quando surgiu o House Music Mas isso já é uma conversa para um outro momento O fato é que a Madonna, quando veio em 2006 com o Confessions on a Dance Floor ela também estava num momento de ruptura muito interessante, porque ela vinha do American Life, que foi um álbum super polêmico e bem divisor aí de águas na carreira dela. E aí o próximo trabalho dela, hoje em dia a gente ama e aclama, né, o Confessions, mas foi um tiro que poderia ter saído pela culatra, assim, também. Porque era um disco que todos os singles, né, pelo menos a cara ali, a imagem do, do álbum... Era baseado em era disco, que ninguém estava fazendo na época e que eu acho que a última lembrança que as pessoas tinham era de ser algo vexatório. Então a Madonna traz Abba e várias outras referências muito legais para um trabalho totalmente contemporâneo e que virou aí um. Acho que uma referência, um marco mesmo na indústria que influencia tantos outros, outros artistas, né, como a Dua. E, inclusive, o Confessions ele tem uma versão non-stop também, que você dá play na primeira música e ele toca é, transicionando para todas as faixas até a última. E eu acho que também já comentei isso aqui no podcast. E eu recomendo muito que vocês pesquisem, porque essa versão é incrível. Então, você ter um álbum de remix com a Madonna, que influenciou o álbum, e no, no álbum de remix que também é nessa versão non-stop, é muito legal. E aí, como você citou também o estúdio eu nem sei falar o nome completo, então eu vou só falar Studio 54 aqui. É, ela, tem, ela traz pra gente, né, não só a Blessed Madonna, que foi a, a artista que remixou o álbum, mas ela traz também a Kylie Minogue, que é uma outra artista que já tinha começado a bombar com o lançamento do álbum dela mais recente, que se chama Disco. Então, obviamente, também a era disco aí toda sendo abraçada. E a Kylie também bombou muito nos anos 90, né? Ela é uma artista aí que faz sucesso há bastante, bastante tempo, apesar dela ser uma artista muito mais de nicho, então ela não é tão popular assim quanto Madonna, mas no nosso mundinho, você que tá aí ouvindo a gente, provavelmente, né, você sabe de quem eu tô falando. Música Então você teve aí tanto artistas é, contemporâneos, igual a Blessed Madonna, você teve a Kylie, que estava divulgando um trabalho é, também contemporâneo, mas que traz esse arco de nostalgia muito forte. E você ainda teve o Elton John, né, que assim como a Madonna, eu acho que é um símbolo de apadrinhamento gigante. O é, que, que você acha, amigo, dessa questão do Elton John e tudo mais? Que Eu acho isso muito genial. E aí eu acho legal também que se você quiser comentar pra gente um pouquinho sobre esse show online, que foi muito importante, eu acho, pra era, é, acho que você já pode falar com a gente sobre isso também.
1: É, eu acho que, eu, eu sinto, né, que essa foi, uma, foi um momento de transição, né, o remix pro, pro estúdio 2054 foi a transição estética muito, quando você vai ver as fotos, quando você acompanha visualmente, foi quando a Dua voltou é, com o look de Pop mesmo, né? Que provavelmente foi quando ela voltou até um time de maquiadores, tá? Elis, o Lorenzo, deve ter voltado. Mas eu acho que marcou muito o começo do que seria essa, essa era Future Nostalgia que a gente conhece hoje, né? Do glamour e do visual... É, muito forte E que até no, no, Na parte de magético de cabelo Ela mudou, né? Ela volta para essas atividades presenciais Já sem a mecha loira no cabelo A lá Ginger Spice Que tinha toda essa vibe é, De anos 90 Ela volta já com o cabelão longo e preto Que pra mim é talvez a minha dua Favorita nessa Nossa, forma. eu amo demais é, Que até pra quem é fã é muito bizarro, porque tudo tem essa nostalgia amarrada. Eu lembrava muito dela no começo da era do self tire quando ela tava com o cabelão grande, antes dela cortar curtinho pro, pra New Rules. Então, até essa mudança de visual foi muito legal, e eu sinto que tem muito a ver com a... essa jornada até tá agora de campanha pro Grammys e pro Brits, que ela talvez quisesse ter uma é, imagem mais glamurosa mesmo, e aí a gente entra nesse, é, no clube... É, não, não é Clube. Clube é o Remix. Gente, muito nome dali Ali, pra você poder ter simplificado. O... Aconteceu muita
0: coisa, mas no, no estúdio... No estúdio. Vamos, estúdio,
1: vamos chamar de é, estúdio. É, vamos chamar de, de, de estúdio, mais fácil. É, no estúdio consolidou muito é, essa era fashion dela, porque ela conseguiu trabalhar muito com nomes grandes é, na moda. acho que teve Amigo, Mugler. quando eu vi
0: ela... Isso que eu ia falar, quando eu vi ela de Mugler, eu surtei aqui em casa, é o melhor juro. Talvez
1: o melhor, eu é, fico um pouco em dúvida, mas acho que talvez seja o meu look favorito dela, foi uma, a, a apresentação dela visual mais bonita, eu acho, assim, é, como Eu um acho todo. que também é a
0: que eu gosto mais, assim.
1: Talvez competiria ali um pouco com o Sarah Day Night Live, que vem depois, que acredito que é a gente possa comentar também, claro. mas é, foi uma foi esse marco de voltar mesmo, e veio com esse ar, né, na performance, eu acho que, se eu não me engano, em Londres eles tinham acabado de derrubar o lockdown, né, quando o estúdio 24 foi filmado, e você já podia encontrar algumas pessoas, a vacinação já tinha começado a andar na Europa, se eu não me engano, é, então foi... Um, um momento muito que ela trouxe isso e que os programas começaram a voltar também, né? Então, engatilhou muito. Eu acho que teve é, a, a performance do estúdio, que foi um primor em, em, num sentido visual e de moda. Teve muita referência à Cher, na época que ela tinha o programa dela de TV. Tinha Sim. essas referências para Mugler, que é super um ícone visual dos anos 90, das passarelas, que hoje a gente está vendo... Um retorno muito grande, né? A gente tem Miley, a gente tem várias outras cantoras que estão no mainstream apostando nele, né?
0: Inclusive, eu gosto muito dele, porque você que está aí ouvindo talvez não saiba, mas ele assinou praticamente todos os looks da Beyoncé é, na era I am Sasha Fierce Que é uma das minhas favoritas Então todas as fotos do encarte Que ela tá né, nesse lado Fierce São figurinos dele E ele assinou também todos os figurinos da turnê Inclusive a roupa que ela usa em Halo Que é o fechamento do show É muito parecido assim né traços e tal com essa roupa que a Dua usa no estúdio, que a gente ama, que foi a que eu falei aqui, que eu quase tive um troço quando eu vi, porque me lembrou na hora, assim. E a Kim Kardashian também usou ele em algum Met Gala há pouco tempo, então, assim, ele realmente está fazendo esse retorno. Mas queria só trazer esse adendo, pode Não, continuar. Não, é, é
1: isso, é super, tem total da Kim também, eu acho que foi um... É, essa entrada nela no mundo fashion, acho que ela já tinha uma relação muito boa com o Versace, mas quando eu tava pesquisando e lendo mais sobre o Lorenzo, que é o stylist dela, que é maravilhoso, ele inclusive faz o Troy Sivan, não sabia também, ele trabalha com o Troy. É, também não mas... sabia, mas amei. Não, ele fez Dance to This, que é um, um dos meus figurinos favoritos, que a Ariana já usou, enfim. É, ele tem esse toque muito bom de anos 90 que ele traz em todos os artistas que ele trabalha como stylist. E ele conseguiu fazer uma coisa muito importante para a carreira da Dua é, visual, e hoje ela é um dos nomes mais fortes da moda, é, porque ele conseguiu trazer muito da passarela, direto da passarela. Então, existe um timing ali de para quem eles vão liberar a peça, é, o que vai acontecer. E aí, no SNL, por exemplo, ela conseguiu usar uma coisa que acabou de ser deslada um dia antes. Então, ele conseguiu fazer pontos muito grandes do que estava em grandes casas de moda, que é uma coisa de cultura dos anos 90 e mais antiga, né? Hoje a gente vê essas casas perdendo um pouco força no, no âmbito de social media, etc., porque a gente está numa vibe, a juventude, né? De brechó, de, enfim, outra, outro estilo de consumo. Mas que ele trouxe no estúdio, e é, a partir de lá até hoje, muito grande de trazer Versace, Mugler, Valentino, é, e sempre de uma maneira grandiosa. Então, é, você via a dua e sentia grande. Eu tenho certeza que eu, tô, eu falando isso para você que está ouvindo, quem assistiu, você lembra do Chapéu Branco no SNL flutuando é, e literalmente levitando. Então, eles investiram em é uma força imagética muito apelativa, assim, para esse retorno da dua.
0: É, enfim, eu acho que realmente, igual você falou muito dessa questão do figurino e da mudança de visual, assim, que ela trouxe no estúdio. Mas eu acho também muito legal falar que eu acho que isso foi o primeiro passo para a gente chegar no relançamento do álbum. Que também é uma coisa que muitos artistas faziam aí antigamente. A gente tem. Eu acho que o último grande, grande exemplo de relançamento de álbum que eu lembro é o Good Girl Gone Bad, da Rihanna que a gente teve o lançamento dele em 2008, barra 9 ali. E aí depois, ele já marcou muito né a carreira da Rihanna, porque veio com esse visual da garota má, assim, da garota mais atrevida, mais madura. E depois a gente teve o relançamento dele, que veio com Disturb e Take Ball que também mudaram muito o visual da da Rihanna, enfim, mudaram muito essa era. Então, acho que é a última era pop que eu lembro de ter tido um relançamento tão marcante e a Dua também teve isso, mas a gente vai chegar lá, porque o estúdio, eu acho que foi o primeiro passo, né, para isso, porque além dela ter trazido é, esse apadrinhamento do Elton John, é, a Kylie Minogue, ela também trouxe duas artistas com quem ela estava fazendo parcerias, né, que eram a Angèle, que é uma artista francesa, e a Miley Cyrus, que também lançou é, Prisoner com a, com a Dua, e essa música foi originalmente Eu acho, né, planejada pra sair No álbum da Miley, que tem essa pegada mais rock Mas a Dua também relançou o álbum Então acabou colocando lá E o que, que você acha de, desses featureings, amigo?
1: É, eu acho que foi muito interessante Eu acho que o da Angel foi muito Que foi Fever, né Ele era bem direcionado pro mercado europeu é, Que eu acho que é uma Acho não, né Ainda é o, o grande forte da Dua né? Ela tá entre as 10 pessoas que mais faturam, se não me engano, no entretenimento na Europa
0: E eu acho, então...
1: eu acho rapidinho também
0: que Eu acho que essa música foi a primeira que mudou a sonoridade do álbum, né Porque, eu, eu só puxando aqui pro lado mais musical porque o, o álbum, né, o Future Nostalgia, ele é muito disco, muito anos 90. Assim, tem né, alguns elementos de, de música dos anos 90, que não são tão esperadas na era disco. E aí, a, essa música com a Angela, ela já é um pouco mais é, contemporânea, talvez. Ela não me traz mais elementos tão nostálgicos. E aí, eu acho que isso pavimentou um pouco o caminho do que viria a ser o relançamento, que também não seguiu muito a vibe
1: sonora do Future Nostalgia. A a Ladeira, foi o primeiro chute da Ladeira para <risos> a sonoridade do, do Sim. álbum. Eu gosto de Fever, eu acho que... Um... Trouxe um, uma, duas... Ele me lembra um pouco, inclusive, o primeiro álbum dela. Ele me lembra Resistir muito o Verdade. primeiro
0: álbum dela. Muito, muito mesmo.
1: Ele, ele poderia estar tá ali, eu acho, assim. Mas eu gosto da música, eu acho que é, foi um... Eu acho que foi um esforço muito... Não marqueteiro também, que eu não quero desvalidar o valor artístico, etc. Mas eu acho que foi um, uma jogada bem marqueteira de pegar esse mercado da França e europeu, enfim, com essa música, porque a Angela estava bombando bastante, então a, a Dua pegou carona em várias performances que estavam rolando é, por lá, e eu acho que com a Miley, ah, eu amei, é, eu acho que trouxe, novamente, né, desconecta sonoridade, acho que a partir de agora a gente larga a mão desse, desse âmbito sonoro, né, de, do, de coesão sonora, que acho que não tem, é, mas a atitude... Veio muito nostálgica das duplas femininas muito fortes. A gente tinha até uma Heloíse, que a gente lembra instantaneamente que são duas mulheres ali, é, literalmente, né, dirigindo, mas esses filmes de fuga. Me lembra muito cultura, Tatu né? também. É. E eu acho que foi um marco bem importante para a dua. De, eu lembro que na, quando sai o clipe e a música, toda hora no Twitter, no TikTok, em todo lugar, falando como a Dua era versátil. Porque muita gente não consegue fazer uma parceria com a Miley e chegar na energia da Miley, porque a, a Miley... É, ela vira, a a Dua até falou numa entrevista que a Miley era uma pantera, né? Que ela compararia a Miley com a pantera. E a, a Miley é uma panterona, né? Tipo, quando ela tá performando. A linguagem corporal da Miley é muito forte. A Dua conseguiu chegar ali... É, muito equivalente nessa parceria. E tinha todo uma. até um erotismo, tinha um, um lance de paquera, tinha muita coisa de toque. <risos> E essa sensação de a gente está dirigindo, né? Eu acho que foi bem concomitante com o que tá estava acontecendo, acontecendo no mundo, que a gente está dirigindo para um lugar melhor, né? Foi meio que um sinônimo de tipo, ah, Elas estão na estrada, chegaram para fazer o show, que hoje, né? É o grande sonho, vamos dizer, entre atos, Sim. né? A grande aspiração do que até quem é uma música, mais principalmente quem trabalha, é voltar para os palcos, né? Então, eu achei que foi bem legal. E foi esse corte que você falou, né? Da estética mesmo, de figurino, tudo, né? Sim, eu acho que a Dua,
0: ela foi muito esperta porque o Future Nostalgia, ele tem aí 90% de pura música disco, mas ali nas duas últimas você tem uma Pseudo Derrapada, que não é bem uma derrapada, mas que já são. Acho que é um pouco uma saída, assim. Elas não são tão músicas disco mais. É, mas acho que a primeira também, a Future Nostalgia, me lembra muito as Boy Bands, assim, dos anos 90. Mas as duas últimas músicas, inclusive. Good and Bad me lembra muito é, Gwen Stefani, me lembra muito essa vibe, assim, Lily Allen, assim, nos fins dos anos 90. Então, eu acho que Prisoner casa um pouco ali, porque ainda me lembra uma música um pouco mais nostálgica. Enquanto Fever, eu acho que já não é tanto. Igual você falou, pra mim, ela combina muito com o primeiro álbum da Dua, com as parcerias que ela fez, assim... Mas eu acho que pelo menos teve essa... Não é meio uma coesão em termos de álbum, mas deu pra fingir, assim. Deu pra forçar sem, sem ter tanto esse distanciamento. E aí a gente teve o relançamento do álbum da, da Dua, que a gente teve, eu acho... Eu sinto isso, né? Pelo menos. Teve toda uma mudança estética. Então acho que ela fez um outro ensaio fotográfico pra capa, pra arte gráfica, que era ela com a lua, ela com outro cabelo, porque na capa do filtro Nostalgia a gente tem ali ela com a lua e um carro antigo, né? Uma roupa de... Né, uma blusa meio social, acho que você vai poder falar mais sobre essa parte de figurino, mas acho que a gente tem duas roupagens, assim, visuais totalmente diferentes, e aí o single que a gente teve, né, de carro-chefe desse, desse relançamento, além das duas parcerias, foi We're Good, que inclusive tem um clipe aí que se passa no Titanic, que eu acho o clipe, inclusive, muito bom, mas que também tem uma sonoridade diferente, né, o que, que você acha dessa mudança do estilo, assim, não só nos clipes, mas também do álbum?
1: É, eu acho que você falou... É bem importante essa comparação de capa, porque tem até, é, conta uma história, né? A primeira foto é ela dirigindo com a lua, e é uma releitura direta de uma foto que o fotógrafo tinha feito da Madonna anos atrás, que a Madonna tava de camisa rosa, com cabelão ao vento, e a lua atrás. E na versão... como é que ela chamou? É, não é Deluxe, né? É Moon Edition. Não,
0: né? é Moonlight Edition, isso. É.
1: Na, na versão One Light Edition, ela chegou na lua, né? Então, você tem uma doa muito mais futurista. Acho que é essa coisa do cabelão liso para trás. Eu acho que fez essa transição do atual mesmo, né? A capa do álbum já fala. Você, a, o, o próprio macacão que ela tá usando é lembra muito roupa de astronauta até, que é uma coisa mais é, futurista. Então, acho que não, foi essa linguagem que ela trouxe. E eu acho que pro single, né, para We Are Good, a gente tem essa, esse trabalho visual que era lembrando e revisitando o Titanic, né, com uma nova estética. Eu confesso, eu gosto do clipe, eu acho bonitinho, é, mas eu acho que, novamente, não teve o apelo que... É, o que ela já estava trabalhando tinha, né? Que é o que você comentou de Don Now ter meio que devorado Break My Heart e Physical. Eu sinto que Levitating fez isso com essa tentativa dela de We Are Good e de que não teve tempo de amadurecer mesmo e respirar. Eu acho que não tem praticamente nenhuma repercussão, né? Nunca foi performada, nunca foi... É... Enfim, não teve esse momento de destaque, então acho que nesse momento final é, acabou sendo uma mistura mesmo, acho que foi um momento de mix, até porque a gente teve todas essas outras músicas e parcerias colocadas nesse corpo de projeto, né, então foi Prisoner, tinha Fever, ela botou um dia, então virou meio aquela imagem da farofa com traquinas e macarrão, né?
0: Nossa, eu acho que ela ter colocado um dia, assim, de longe foi a mais nada a ver de todas mas eu sinto que no final ela quase que fez uma coletânea, assim, de tudo que aconteceu na era acho que só faltou o remix com a Kylie Minogue, mas enfim, né? Tipo, porque também foi uma coisa que aconteceu no meio desse caminho todo mas o relançamento também gerou chateações e neste momento, amigo, eu sei que é a sua hora
1: de brilhar Pode fazer seu protesto Eu tava esperando, eu tava esperando Eu, eu sei que, assim, Quem mandou até ouvido, né? E quem mandou ter ido atrás do que vazou Mas, pra mim, a maior decepção Foi ela ter tirado a Normani Eu acho que não foi culpa dela, né? Foi culpa provavelmente dos contatos da Normani Que impedem ela de fazer Eu acho que qualquer também foi mais culpa deles
0: Do que é. da Dua Ou da própria Normani, né?
1: É, não, eu, eu volto aqui. O dia que esse debut acontecer, que vai demorar, eu, eu já tô me convidando para voltar, porque eu fui guerreiro aqui há mais de 10 anos, eu mereço quando tiver esse momento para poder falar sobre...
0: Amigo, você vai voltar, a gente vai dissecar o álbum da, da Normani.
1: Mas eu acho que foi uma... A faixa vazou e a faixa ganhou uma proporção muito grande. Tanto que tiveram entrevistas, a gente voltando, antes até do, é, do remix ter sido lançado, né, o, o, a versão Club, já estava circulando a versão de Ir Me com a Normani, ela foi perguntada até em entrevistas sobre uma possível parceria com a Normani então, eu acho que criou-se uma expectativa muito grande por ser é, uma música que tem muito potencial, eu acho que do relançamento é a música mais forte, na minha opinião mesmo sem a Normani Sim. É, e a faixa que tem relação com, com o disco, ou que a gente conseguiria ter essa ambientação. Tem e essa eu coesão que... sonora, né? Total. E, e eu acho que, assim, eu amo Prisoner, mas eu acho que a gente ainda não tem uma um grande feature de duas é, mulheres, assim, nesse âmbito do pop, sabe? Eu acho que... A Ariana não conseguiu muito bem com a Doja e com a Megan, por exemplo. Não foi esse encontro. Eu acho que a música tinha ambientação para ser um grande encontro, sabe? Visual, estético. É... E, e, isso vem do meu coração de fã da Normani também, né? Eu, eu imagino muito a Normani entrando nesse universo. Eu acho que ela. Ai, vou chorar, meu Deus! Eu fico muito chateado. Mas eu acho que foi uma oportunidade perdida nesse sentido. É, de ter uma grande parceria de... A Normani tem um potencial muito grande de viralização, né? As menores coisas que ela faz já é, repercute super. Então, acho que isso me chateou muito com o relançamento do projeto por o, a, a perda desse... do visual mesmo. Eu acho que teria sido um jeito de fechar, era muito forte. É,
0: eu acho que seria perfeito, seria uma super parceria aí, feminina, igual você falou, uma colaboração que a gente não tem é, igual, assim, não tá tendo no momento e, e eu acho que realmente essa é uma celebração da era Acho que seria uma pavimentação muito boa Até pra própria Normani é, Não sei, mas eu, eu sinto isso, assim E também fiquei meio chateado Eu acho que a, a faixa ela é muito coesa com a questão toda do álbum Lá no início, um ano atrás Então acho que seria um fechamento legal Talvez até melhor do que do que é com We're Good e até para falar em fechamento, a gente, é, por mais que tenha dado essas derrapadas de conceito agora no final, a gente ainda tem um momento muito, muito forte na era, que eu acho que é justamente se a gente compara a primeira performance que foi a do EMA no ano passado, que ela performou Don't Start Now e que a internet inteira
1: deitou para ela, a gente teve agora no Bridge Awards, né, amigo? É, eu acho que ela foi um timing muito bom. É, eu lembro que no começo da era a gravadora dela tinha falado que eles queriam trabalhar o álbum por dois anos, dois anos e meio, inclusive, até, num circuito de performance, show, festival, etc. E eu acho que a gente ela conseguiu puxar o álbum e, e trazer uma duração dele muito boa durante esse um ano para as premiações reabrirem. Então, eu acho que começou no no American Musical Awards, que foi a primeira performance de Levitating, que ela tá com um vestido de Versace lindo, que ela literalmente flutuou, né, no teatro. Sim, ela tá
0: lindíssima ali.
1: Em Londres, que eu acho que começou... É, é muito engraçado, porque você vê essa performance do American Music Awards, do Oscar, do Oscar, que louca, do Grammy, que a gente vai comentar já e do Brits, foi uma escada. Então, pra quem é só, você vai criando essa expectativa e torcendo, e ela conseguiu... É, se supera sempre. Então, acho que no American Music Awards foi um ponto muito importante para levitating e para essa estética é, que ela voltou. Foi uma retomada, né, do, do visual até das roupas e figurino e de uma doa performer e se mostrando uma força pop mesmo. Acho que foi um arco de redenção muito forte dela, da, do meme dela dançando antes para essas performances que a gente vai comentar agora. E vem muito forte nela como garota Versace, né? Tanto no American Music Awards, como no Grammy, que foi é, um dos prêmios mais importantes, acho, né? Nesse ano que a gente teve, porque foi um dos primeiros a retomar... Presencial,
0: presencial, né?
1: E aí a gente vem com a Dua, com um styling todo assinado por Versace novamente, fazendo uma homenagem e pegando referência direta da Cher... Da Mariah é, e ai, mais um dos looks assim, que entrou no, no Hall of Fame, pra mim, assim, de fã da Dua, com o cabelão é, porte de winner, né?
0: Tipo isso, inclusive ela levou aí vários, vários, acho que três, né, amigo. Acho que ela ganhou três Grammys nessa noite e, assim, eu, eu particularmente torci até pra ela ter ganho mais. Pra mim, Don't Start Now foi a gravação do ano, assim, a Billie Eilish ganhou, gosto muito da Billie também, mas toda vez que eu penso numa música que definiu pandemia, 2020, esse caos todo, sempre vai ser Don't Start Now, tanto por ser uma música muito divertida, quanto por ter marcado muito esse retorno da era disco aí pra gente, que depois a gente teve em Elementos no Cromático, a gente teve o álbum da Kylie Minogue, que é todo disco, enfim, a gente teve é, Jesse War, a gente teve vários artistas que trouxeram isso pra gente, mas eu acho que Don't Start Now foi, assim, realmente a porta de entrada, então, até já comentando... né, pro total, mainstream, assim. É, é, exatamente, aí é, eu acho que é impossível a gente pensar em 2020 e não pensar nessa música. Então, pra mim, né, merecia ter ganho é, a grava, é, gravação, não, é a é, gravação do ano. Mas, assim, tudo bem, a gente sabe que o Grammy sempre faz o que dá na cabeça deles, e a gente nem vai entrar nessas polêmicas aqui, porque senão... É,
1: não 12 vou falar mal episódio, da né? Taylor Swift aqui hoje, não vou falar mal do Folklore, tá, gente? Pode ficar tranquilo ao fãs da Taylor, não vou atacar ele hoje.
0: <risos> e a gente também não vai falar mal da Billie, que ganhou é... a... <risos> Gravação do ano. Acho que foi com...
1: Ai, meu Deus, foi Ai, a Como música. chama? É, eu Everything a capa. I Wanted? É, isso, isso. Eu sei a capa coloridinha, mas Sim. esse nome... Eu acho que foi uma noite bem importante. Ela teve vários looks, né? Teve o look do red carpet, a performance teve três looks que iam é, desenvelopando. E aí, novamente, ela com o cabelão é, da versão original dua, né que eu fiquei muito feliz, que é ele Sim. ondulado, volumoso... E performando, dançando muito, é, foi um, um visual muito bonito, né? E a gente vê o clube, o remix, né? Do clube da Blessed Madonna presente já nessas performances do Grammy, né? No final, e a Dua tem se proposto a todas as performances dela fazer mashups Que eu acho muito importante, porque ela pode, né? Ela teve uma era, ela tem todas os hits e músicas para poder fazer é, essas grandes performances, Sim. né? Eu e... acho que
0: o, o Mashup, inclusive, funciona muito Porque em um ano a gente teve muitos singles E muitos deles foram, tipo assim Fizeram muito sucesso, foram muito bons Eles têm uma coesão sonora entre eles Então é muito divertido quando a gente vê todos eles juntos, né?
1: Muito Eu, eu ia contabilizar Eu vou abrir aqui o YouTube dela pra contabilizar Mas eu acho que a gente teve o quê? Quase, teve mais de seis, né? Singles, talvez No final a gente faz essa... Essa matemática, mas eu acho que foi ah. bem importante o, o Grammy, é, ela, ela nesse momento, e dentre os grandes nomes mesmo, e visualmente você é, carregar essa presença, é muito contrastante quando ela ganhou o primeiro, que eu lembro com aquele vestido dela preto e branco da Versace, que foi o, o pontapé para essa reconstrução visual da Dua, né, como diva pop mesmo, e... Hoje, né? Vê-la hoje no Grammy com outra pose. Tipo, você vê o porte mesmo de que sabe que ela é a. Pode falar palavrão? A fodona. A Pode, fodona. A, da, não, né? a, a fodona da indústria. E eu acho que o, essa jornada do Grammy pro Brits foi muito importante pra ela porque foi a. A celebração do sucesso dessa era com o Levitating, né? Sem, se tornando a, a maior música dela. Eu acho que, óbvio, no Brasil, Don't Star Now vai ter o um impacto maior para sempre. Sim. Mas é, hoje, lá fora, o Levitating passou, né? para eles. Então, em rádio, em tudo que toca, foi mais adotado. Então, acho que é um momento de celebração. E essa performance no Breach, você falou lá no começo, e eu tenho concordo 100%, foi o melhor trabalho que ela, que ela já fez para mim, ou a melhor performance, o melhor é, styling, é, a, as homenagens, os easter eggs que estavam ali, tudo que ela fez foi... Nossa, e eu lembro que eu assisti na sala de casa, ele transmitiu ao vivo, era de tarde no Brasil, e eu lembro que tava um solzão na sala, eu tava tomando vinho gelado, foi. nossa... Foi tudo, foi tudo.
0: Oh, contabilizando aqui, a gente teve Don't Start, aliás, a gente teve Future Nostalgia, que foi lançado aí como, acho que promo single, então teve um clipe caseiro é, e tal, mas não foi single mesmo. Aí depois a gente teve Don't Start Now, que foi single, Physical, que foi single, inclusive é o meu clipe favorito da era até, até então, até hoje. Aí a gente teve Hallucinate, que foi um clipe de animação, que eu achei até bom, porque... Não é a minha música favorita. Ok que tenha sido single. E aí eu fiquei feliz que ela não desperdiçou um clipe muito bom com essa música. Porque eu achei tudo um grande ok. É, eu gosto. Eu Mas... gosto do clipe porque Você eu gosta? sinto que
1: faz uma referência bem forte a Betty Boop no, na estética. Sim. E as florzinhas, tudo é, é bem remetente, assim. E eu achei que ela fez... Foi fanservice, sabe? Porque eu lembro que na época... Tinha uma batalha muito grande, né, se ia ser Levitating ou hallucinate o próximo single. E eu acho que ela, ela entregou, assim, tão um pratinho de comida aqui pra quem queria que fosse Hallucinates.
0: É, ela pegou e deu pra gente os dois, né. Mas aí, justamente por isso, eu amo que depois Levitating tenha sido single, tenha ganhado o clipe, tenha a versão com a Madonna, tenha a versão com a né? Baby.
1: Dois, por falta de um ganhar dois <risos> clipes.
0: Uhum. E, e realmente assim, essa música também eu, eu falei no início lá de Break My Heart Que eu quase chorei de ser uma pop perfection Mas eu acho que Levitating também é uma das maiores assim. Então eu fico muito feliz Porque eu já amava essa música desde o início assim do Quando o álbum saiu Eu só fico um pouco triste por Love Again Que ficou meio esquecida no churrasco E Pretty Please, que eu já sabia que não ia ser single Porque não é tão radio friendly assim Mas que eu acho deliciosa
1: não, a gente teve dez. A gente teve dez singles trabalhados no último, no último ano.
0: Tipo, em um ano, né?
1: É, é surreal. E eu acho que ela celebrou isso muito bem nessa performance, nesse medley no Brits. É, eu acho que tem um, um sentimento muito forte nessa performance pra Dua. Por ser no, né, na Europa, no, na casa dela, né, entre atos, acho que isso é um sentimento muito forte que a gente tem comentado em comunicação, em movimento humano mesmo, dessa, desse retorno para as raízes, desse retorno é, mesmo de, dessa movimentação. E eu acho que é, é bem simbólico ela voltar e ela ter esse... Eu acredito que vai ser o fechamento da, da era. Não sei se ela vai trabalhar, talvez, mais alguma... Coisa, talvez tenha um performance de Levitating, mas eu acho que essa foi um, uma celebração mesmo de encerramento, talvez, antes da turnê e do, dos festivais, né, que ela vai começar a fazer agora, mundo afora E eu acho que visualmente foi muito bonito, né, ela começa com a galera subindo o metrô cantando Levitating, que eu já fiquei arrepiado, tipo, sonhando com as minhas amigas o dia que eu estiver voltando da balada cantando Levitating a gente vem com Love Again no, no violino, né, que parece que vai ter um clipe, então talvez esse seja o single que vai fechar era, uma era que não acaba, mas é, ela ter trazido isso muito legal, com aquele casacão bem comprido, um penteado que remete a Amy House, né, que remete a esses penteados é, mais antigos do, da Europa, né, o blush até a testa, que para mim foi o... Ela fez tudo para mim nesse dia, eu sei que foi para mim, ela... Pensou em mim antes de fazer e eu fiquei muito feliz Eu amo Muito feliz eu fiquei E depois disso ela começa, né, a gente teve physical, teve pretty please, que você falou Teve, é, nossa, teve muitas, né, teve Dom start teve é, tudo, né eu Acho que só não teve leviteiro, hein, coitada, que ficou no churrasco, mas tudo bem E eu acho que o look dela foi bem importante porque ela trouxe a bandeira, né Tipo, um orgulho de casa é, e a gente vai ver isso bem forte, eu sinto, na música, na cultura, é, em tudo agora, nesses próximos anos até, eu diria, é, no âmbito visual, estético, de você fortalecer o nacional, porque a gente vai precisar reconstruir, né, essas economias e tudo que está acontecendo, e a moda faz muito esse papel, né, a gente... É, muita gente desvaloriza a moda, ou acha acho que é bobeira ou futilidade, mas representa muito momentos históricos e a gente vai ver muito isso traduzido. Então você vê, por exemplo, um paralelo bem, é, talvez não é, nada a ver com música, mas você vê, por exemplo, a Casa Branca hoje, né, nos Estados Unidos, a Kamala, que é a vice-presidente, ela só usa designers norte-americanos, para fortalecer essa estética, essa economia. Sim. É, contrasta muito com o que a Melania não fazia, mas você vê hoje a Dua fortalecendo muito a Vivian Westwood, por exemplo. O red carpet dela foi Vivian Westwood, a performance, que é talvez um dos maiores, se não o maior nome da, da moda britânica, né? E ela traz de uma maneira... Orgulho, né? Ela vestiu o orgulho do país dela, eu acho que de talvez é, poder tá, tá todo mundo vacinado, tá tudo reabrindo, poder voltar a fazer show, se encontrar, viver esse momento. Então é um nacionalismo com orgulho. É, a sainha plisada, que lembra muito esse, esse momento, esse movimento fashion que aconteceu muito também na Europa. Então, eu, eu acho que foi uma performance saudosista, assim, sabe? Da era, de tudo. Foi um... Se parasse aqui, tava bom, sabe?
0: Sim, e eu acho muito legal até da gente reparar o simbolismo na performance do Brits mesmo, que começa virtual, né? Tipo, começa ela sozinha no metrô e tal como se fosse uma performance gravada, igual a gente tava tendo muito, e ela se transforma nessa performance de palco, que é muito bom. E igual você falou, tem vários elementos, tem as amigas, é, parece que elas estão saindo da balada, né, chegando em casa de madrugada, que o metrô tá vazio, cantando uma música dela, que também dá aquela saudade do tipo, ai, queria estar tá voltando de um showzinho com as minhas amigas e tal. Então eu acho que ela consegue fazer esse arco de uma forma muito legal, cantando aí os vários hits da era, exceto Levitating. É, até a Alucinate, ela colocou, e Pretty Please, que eu gosto muito, ela colocou Love Again, que ainda não é single, mas que, igual você falou, eu espero muito que ganhe um clipe aí pra fechar, porque eu acho que ia ser assim, o um fechamento com chave de ouro é, e aí assim acho que realmente Levitating ficou de fora, né não, não entrou na performance mas ela performou também Pretty Please que eu fiquei muito feliz é, e Love Again, que a gente não sabe se vai ser o próximo single, talvez existem boatos, rumores, eu espero que sim eu acho que seria um fechamento perfeito para era é uma das minhas favoritas do álbum, assim como eu falei de praticamente todas, né mas eu realmente gosto muito sei ficar satisfeito se ela voltasse pro álbum original para fechar, o que você que acha?
1: Sim, eu acho que merece E é, tem esse caminho mesmo de, de ir e voltar Que ela tem feito, né? Entre todas as versões Eu acho que isso é bem legal Ela, ela trabalhou simultâneo sempre é, Todas elas E eu acho que seria um fechamento muito bom Eu acredito que a gente ainda talvez tenha outro Depois, sabia? para ser bem sincero Quando a gente tiver... No momento dela vender ingresso para turnê, talvez a gente veja alguma coisa. Talvez seja Love Again. Nossa, ia como, ser tudo! Como isso? Mas é, os rumores são bem fortes. Eles comprovaram que ela estava gravando um, um videoclipe, e as pessoas acreditam muito que seja de Love Again. É, o rumor é que ela anda num cavalo, é, num stallion, então é, foi parte do que vazou da nota, em um ballroom. Então eu acho que a gente vai poder. É, Ver uma representação bem fiel, acho, do Estúdio 54, que foi uma grande inspiração para o evento digital que ela fez.
0: Gente, atualizações, atenção. É, eu e o Matheus, a gente gravou esse episódio há um bom tempo, é, deve ter umas duas semanas, pelo menos, então o clipe de Love Again ainda era só uma suposição. E de fato se concretizou, ela tá, tem aí essa temática igual a gente falou do cavalo, que na verdade é um touro mecânico, e o clipe tem uma vibe super country, e foi totalmente... Pra um outro sentido, eu e o, o Elizei, a gente ficou aqui conjecturando por uns 5 minutos Falando como seria perfeito se ela realmente trouxesse o estúdio 54 de volta E fosse um clipe super disco, igual a música Pede ela andando num cavalo, super glamouroso e tal E bem, não foi isso que a gente teve, né Se vocês estão ouvindo isso agora com essa atualização aqui da edição E o clipe de Love Again realmente aconteceu Não do jeito que a gente imaginava, ela veio aí super Girl. E dava mais muito pano para manga para a gente falar da estética e desse vídeo também. Mas não é bem o foco, então segura aí que a gente já está acabando. É, eu acho assim que Love Again, tanto a letra, né? Falando, nossa, eu não acredito que eu vou me apaixonar de novo. Eu estava aqui tão desesperançosa. Eu acho que isso tem muito a ver até com esse momento de retomada, né? Que a gente pode estar tendo aí com um possível fim ou uma melhoria... É, acho que significativa, né? Da pandemia. E se ela fizesse isso voltando aí essa, trazendo de novo né o Ballroom, o Studio 54, que pra mim vai ser uma coroação de todo o conceito do álbum. É igual você falou, existe esse documentário no Netflix que, na Netflix, que ela disseca a produção da música, e tem várias entrevistas dela falando que essa é a faixa favorita dela do álbum. Então, assim, eu ia amar se, se esse fosse realmente o, o final, principalmente se ele fosse feito dessa forma, essa homenagem ao Ballroom, a Era Disco. Eu acho que quando você fala que Talvez essas outras duas músicas, Don't, Stop, Don't Start Now e Levitating, são mais nichadas. Eu acho que é porque Love Again é muito atemporal, né? Tanto pelo sample que ela traz lá de 1900 e muito pouquinhos, é, quanto essa repaginada, né? Tanto do futuro quanto da nostalgia que ela trouxe. Eu acho que seria um dos, uma das Acho que a melhor faixa mesmo para encerrar a era. Deixando esse, essa ponte de o que a Dua vai fazer e, né, em seguida... Mas consolidando ela nesse, nesse estágio aí de A-list, de, tipo, puro sucesso, de diva pop, de que é uma pessoa que se provou, que se consolidou e que é muito interessante.
1: É, eu acho que é isso. que E eu, eu acho que é uma música... É, não acho que vai, comercialmente vai chegar é, onde... Enfim, Levitating tá hoje, ou Don Sarnel chegou, mas eu acho que é, é o que você falou, consolidar como artista mesmo, porque eu acho que Levitating agora retomou com muita força por conta do TikTok, das performances, da rádio. Não sei se Love Again é, entraria tão forte, mas o TikTok, sempre contamos com ele para inovar e encontrar uma maneira de viralizar as faixas, né? Mas eu acho que é uma maneira de terminar é, olhando para Dua e gritando, artista, a Dua foi artista, sabe? Com essa música, com essa faixa. Eu espero que ela, por ser a faixa favorita dela, ela carregue esse carinho no visual e na estética e eu acho que é isso eu acho que ela nem precisaria lançar mas acho que lançando um último single, ou seja uma cereja no bolo pro ano que eu ia falar dela. isso
0: agora acho que seria é? muita cereja no bolo
1: é, eu acho que é a cereja no bolo de consolidar ela como um, um dos maiores nomes da da música mesmo no mundo e tirando ela de qualquer nicho sabe, eu acho que eu entendo uma pessoa como a Elie Seri, como é muito famosa quando a minha mãe conhece. Então, a minha mãe hoje co consegue te dizer, provavelmente, umas cinco músicas da Dua. Ela consegue ver a silhueta da Dua e falar que é a Dua. É, então, eu acho que seria esse, esse, esse pontapé mesmo para consolidar ela como um, um grande nome, assim, de... É de tudo, né, da moda, do visual do, do clipe, eu acho que ela trouxe uma cultura muito forte de clipe de volta também é, por esse tanto de clipe que ela fez então seria, acho que para quem é fã seria a melhor maneira, né, de encerrar
0: é, eu acho que seria perfeito, assim, e eu tava até rindo aqui quando você falou da questão da mãe, né, da mãe conhecer, a minha mãe também conhece e ela gosta, ela também consegue distinguir, assim, eu boto uma música qualquer e minha mãe fala, ó, oh, essa é aquela do tamborzinho, ou é a Dua, ela, ela reconhece, então eu acho que isso é, é bem legal, mostra como ela realmente conseguiu abraçar, né, muita gente com essa era. Igual você falou da questão de muito clipe, eu acho que ela deu pra gente uma era pop que a gente não via há muitos anos. Tanto pela quantidade de single, pela quantidade de clipe, pela quantidade de performance por ter lançado um álbum remix, por ter relançado um álbum, por ter feito várias parcerias, né, bem versáteis, assim, eu acho que isso tudo prova pra gente que ela realmente voltou lá no, no, nos trabalhos pop das artistas de, entre aspas, antigamente, que era de quando eu estava adolescente, crescendo, e que hoje em dia já virou antigamente, porque hoje em dia, né, muitos artistas lançam um álbum Passa um, dois meses e já abandonou, já esqueceu, já parte para o próximo. Ou nem lança clipe, ou lança um ou dois e acabou. Mas a Dua não, assim ela investiu muito nesse conceito, ela acreditou nele até o fim. E eu acho que por isso ela vai continuar colhendo os frutos né, disso. Então, quando a gente falar, ah, mas talvez a faixa nem tenha um grande desempenho nas rádios e tudo mais. Eu acho que pode ser que aconteça. Pode ser que não aconteça por uma questão até de saturação, igual a gente falou que Levitating não deixou, por exemplo, We're Good bombar. Então, pode ser que isso aconteça. Mas eu acho que isso já nem é mais importante agora, sabe? Porque depois de três versões do álbum, várias parcerias, vários eventos, vários tudo, ela foi um nome muito importante. É um tá nome rica, muito presente. A
1: mulher tá rica, Ela não quer saber Exatamente. de Exatamente.
0: Ela tá rica e acho que em grande parte também consolidada. Mas ia ser muito legal pelo fanservice, assim, né, eu ia amar muito
1: É, e eu acho que uma das da, desses fechamentos de, de ciclo mesmo, acho que quando falar de pandemia, acho que lembrar muito dela, eu acho que pra, é que eu sou fã, mas acho que ela tá ali nesse pódio de protagonistas, assim da pandemia, de como trabalhou para mim, junto com o Doja, eu acho que com o Hot Pink, a Doja fez muito é, um trabalho similar com o da Dua, né? Ela trabalhou muito o Hot Pink, com muito clipe, muita performance. Uhum. É, com, aí eu acho que Chloe Haley e um, o The Weeknd, né? Eu acho que eles quatro foram quatro artistas que encapsularam esse... essa vontade de trazer eras de novo, de trazer, trabalhar álbuns por completo, de de inovar performance, de inovar arranjo. E eu acho que ela mere mereceu esse lugar dela como... Talvez a pessoa que daqui anos, quando a gente olhar, né? para tudo isso que a gente viveu, vai, vai ser o, o grande nome desse, desse período, né?
0: Desse momento, né? Eu quero só brincar aqui, usar de colocar um nome a mais na, na listinha de artistas desse momento. Você fala
1: Lady Gaga, que...
0: Não... Não, amigo, tudo, tudo tem limite, tá? Tudo nessa vida tem limite Mas eu queria muito falar de uma pessoa que, assim eu Acho que muita gente pode até meio que rir nesse momento Mas eu acho que eu preciso falar da Katy Perry, coitada Porque até ela parir, a mulher ficou aí Ela também fez várias performances em casa Ela também fez muita coisa à distância Ela fez vários clipes no, nesse contexto aí da pandemia Por mais que o Smile tenha sido aí um fracasso E, enfim, acho que também veio o bebê no meio mas acho que até ela parir, ela serviu muito. Ou ela tentou, pelo menos. Então, eu quero dar essa, essa colherinha de chá para ela. Mas, enfim, concordo com todo o resto que você disse. Todos os outros artistas realmente serviram muito. E, enfim, eu queria te agradecer muito por essa participação. Porque eu acho que foi tudo. É, a gente sempre fica falando e exaltando a Dua nas redes sociais. Mas falar né, e ouvir essa exaltação foi diferente, mas foi muito gostoso. E acho que a gente precisava desse momento, né?
1: Nossa, total. Eu permito, to é, eu permito a Kate Perry ser o fio que nesse pódio da, dos artistas da pandemia. É que eu não gostei do álbum, então eu não acompanhei que realmente absurdo. tudo que ela fez, foi muito bom. É, as performances foram muito tecnológicas, eu acho que ela, ela agregou bastante é, no sentido visual, como ela sempre faz, né? Acho que a, o dia que a Kate decepcionar na parte visual, aí sim ela pode... Parar, eu acho que visualmente ela nunca vai decepcionar a gente, mas também é assunto para outra coisa. Sim. E eu acho que foi bem... Eu fiquei muito feliz de a gente poder conversar sobre tudo isso, porque esse é o tipo de conversa que a gente tem em bar, que a gente tem quando a gente sai, quando toca música na balada. So de é Conversa, liga para alguém, né? Ai, ah, vamos, vamos conversar do álbum da Dua? Então eu acho que é muito legal fazer isso agora. E eu fiquei... É surreal como a música realmente na minha vida, na sua, tenho certeza, mas é, encompassa tanta coisa. Tiveram vários momentos que a gente conversava que você falou alguma coisa que eu ficava arrepiada de lembrar. Enfim, ficou é, muito feliz de ter esse encompassado aqui e de ter isso em áudio em breve disponível em todas as plataformas digitais. Quando Amo. vocês estiverem ouvindo, já estará disponível. Mas, porque eu tenho certeza que vai ser uma coisa que eu vou guardar com muito carinho e salvar. E, tipo, meu eu imagino eu revisitando isso talvez com meus filhos um dia, ou quando eu tiver muito mais idade, falar nossa, olha eu falando com o Guto disso, a do para que eu amava, porque você vou ser velho com que vai ficar lembrando de coisa antiga então, foi tudo
0: Amigo, primeiro que eu vou ser 200% o velho Kakura também... Que vai ficar lembrando disso... Vou obrigar meu filho a ouvir Lady Gaga, ali para Katy Perry, sim... É, segundo que eu fiquei até meio emocionado assim, de você falar disso com uma coisa tão do futuro... Tipo, vou mostrar isso aqui para os meus filhos... Porque acho que trouxe uma, uma outra dimensão assim para esses registros e para esses momentos... E eu, eu também gostei muito que você falou que tipo... Ah, isso é super uma conversa que a gente tem em bar e tal... Porque quando eu comecei o podcast, a ideia era justamente essa, assim, como eu não, não tinha meus amigos presentes num café, num bar, no que quer que fosse, é, esse momento era o um momento de parar, sentar e conversar sobre uma coisa muito aleatória, que não fosse o governo, que não fosse os problemas, que não fossem as dívidas, e realmente, tipo, ter um momento de escapismo... É, que não é cara a cara, mas é quase como se fosse, assim. Então, eu acho que o podcast me, me possibilitou encontrar e conversar com pessoas que, talvez, do normal esses encontros e conversas nem teriam acontecido dessa forma. E isso é muito gostoso. Então, muito, muito obrigado por ter topado, por ter vindo, por ter papeado todo esse tempo. E, enfim, por tudo. Acho que foi incrível. Eu já quero publicar esse podcast agora para todo mundo ouvir e talvez ficar tão, sei lá, felizinho com isso igual eu fiquei.
1: Tudo. Aí, amigo, você quer que eu, eu continue aqui falando, viu? Se você ficar me dando gancho, eu continuarei falando sem parar. Mas eu, eu acho que é isso. Eu acho esse âmbito que você propõe é muito legal. É, e eu falo com carinho mesmo, porque eu acho que quando a gente tiver lá na frente, a gente vai olhar tudo que a gente produziu, principalmente eu e você, que a gente produz conteúdo, que a gente cria, que a gente escreve. E vão ser coisas que, diferente do que talvez outros produtos, Produções que a gente fez a gente vai esquecer Eu acho que isso a gente não vai esquecer Tudo Sim. que a gente criou, criou esse ano Vai ser um marco muito, muito grande Muito marcante, eu né? É, então eu acho que Sim. isso com certeza e, vai, e também tipo consolidar muito A minha memória do álbum, pode ter certeza eu Acho que essa nossa conversa, essa nossa troca Quando eu ouvi o Future No de novo Quando eu puder finalmente Dançar ele Eu acho que é, entrou nesse, nessa caixinha eu Acho que todo álbum eu tenho caixinhas de memória e agora este podcast está dentro dela também, dessa caixa da, do Future Nostalgia, que é bem especial para mim. Ah,
0: eu amo, amigo. Então, muito obrigadíssimo mesmo por tudo, por todas as palavras, pelo momento. É, você que está aí em casa ouvindo a gente, né? Espero que em casa... É, vai nas redes sociais do Matheus, siga ele, acompanha o trabalho dele, vai estar tá tudo na descrição, no título do podcast, lá no Instagram do podcast, que se você não segue, é arroba dentro da vitrola, então siga a gente. Enfim, vamos estender esse, esse papo, né? Então, conversa com a gente nas nossas redes sociais, comenta lá na foto com a capa do episódio, no Instagram, enfim. Vamos popear. Fala pra gente quais são as suas faixas favoritas do Future e o que mais vocês querem ver aqui dentro da Vitrola, porque agora esse podcast voltou de vez. Ela voltou. O mais comigo. temido
1: dos podcasts. <risos> eu amo. Mas é isso. acho que eu, eu agradeço é um... aqui mais uma última vez só e falar as pessoas irem lá, porque as artes, um grande parabéns ao designer e ao responsável, porque é uma identidade visual primorosa. Também queria deixar esse recado pra o Eu você, amo. Que tá de parabéns por visualmente servir tudo.
0: Lucas, Drey, essa aí é pra vocês, tá? <risos> então, amigo, beijo, beijo, beijo. Todo mundo que tá ouvindo também, se cuide, cuide dos seus, das pessoas próximas, e a gente vai sobreviver e ficar bem depois de tudo isso, tá bom?
1: Beijo, faço das suas, as minhas palavras também. Forças pra todo mundo e seguimos, né? E um beijão para todo mundo que chegou até aqui. Quem ouviu até aqui, parabéns. Oficialmente um, um fã dessa dupla. Guerreiros é. e sobreviventes.